0: Das Funkturm bringt Musikergespräche. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, geschätzte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen, aber auch meinem heutigen Gast, Professor Kurt Franz Schmid. Wir plaudern hier natürlich mit großem Abstand über das besondere Verhältnis von Kurt Schmidt zu seinem Beruf als Soloklarinettist im Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester, der langjährigen familiären Beziehung zu dieser Institution, seinen Erlebnissen als Berufsmusiker und über vieles mehr. Hier auf Peters Funkturm. Das Niederösterreichische Tonkünstlerorchester und Kurt Franz Schmid. Eine langjährige Beziehung? Dieses Orchester ernährt mich
1: jetzt seit fünfeinhalb Jahrzehnten, weil ich kann in meiner Familie auf eine lange Klarinettistentradition zurückblicken. Mein Onkel war der Professor Rudolf Jettel von den Wiener Philharmonikern und damals Lehrer an der damaligen Akademie. Und mein Vater hat 1963 die Stelle im Tonkünstlerorchester bekommen. Ich bin ein 65er Jahrgang und habe 1988 die Stelle eines solo in eben diesem Orchester bekommen. Ich bin nach wie vor im Tonkünstlerorchester. Begeistert? Unbedingt. Ich kann mir... Wenn ich jetzt auch nichts anderes vorstellen, wäre es vielleicht falsch gesagt, weil jeder hat Berufsträume,
0: Berufswünsche, aber ich habe es noch nie bereit. Hast du immer schon davon geträumt, in so einem musikalischen Umfeld, von der Klarinette oder war da was anderes auch?
1: Ich habe natürlich, wie jedes Kind verschiedene Träume durchlebt. Also das Erste waren aufgrund unserer Steiermark-Urlaube einen Bauernhof bewirtschaften, natürlich nicht wissend, was da an Arbeit dranhängt. Ich habe das damals sehr romantisiert. Und dann habe ich natürlich sämtliche Stationen durchgemacht, vom Formel-1-Piloten bis zum Polizisten. Lokführer, glaube ich, war es nie. Also es waren da viele Wünsche. Aber als Zehnjähriger habe ich den Papa in seinem schönen schwarzen Anzug gesehen, das hat mich sehr beeinflusst. Wenn der Papa vom Dienst nach Hause gekommen ist, hatte ich nie das Gefühl, das ist was Grausliches, das ist was Anstrengendes und wie furchtbar die Musik und die Dirigenten und Kollegen sind. Nein, der war immer entspannt. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich das auch als meinen Beruf
0: erwähnt habe. Ein Instrument wie die Klarinette findet man ja sehr oft auch im Semiprofessionellen oder im Amateurbereich. Ich sage jetzt nur Stichwort Blaskapellen und so weiter. Wurdest du da auch genötigt oder bist du freiwillig hingegangen? Gott sei Dank gab es da einen Kontakt über die niederösterreichischen Tonkünstler.
1: Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung als Student an der damaligen Musikhochschule, die besten Klarinettisten kamen aus der Blasmusik. Ja? Und die, die sich mit Blasmusik beschäftigen, werden den Namen vielleicht noch kennen, den Leopold Ramser. Leopold Ramser war Hornist im Tonkünstlerorchester und ein Freund meines Vaters seit der gemeinsamen Militärzeit. Und da gab es den Kirchener Blasmusikverein, der für damalige Verhältnisse, muss ich muss wirklich sagen, also für mich war das erstaunlich, ich war zwölf oder 13, habe schon Düden, schwere Düden gespielt und Konzertstücke und da haben wir gedacht, naja, als Wiener Kind, keine Ahnung vom Tutten und Blasen, jetzt fahren wir zur Blasmusik, das mache ich mit links. Die waren in der Kunststufe damals, die haben alles Mögliche gespielt an studierten Ouvertüren von Rossini, Wagner, Fantasien und was es heute alles so gibt für die Blasmusik. Und ich habe selbst auf der dritten Klarinette ganz viel durch die Finger geschaut
0: und mir dann die Stimmen zum Üben, demütigst zum Üben mit
1: nach Hause genommen.
0: Zu Gast bei den Musikergesprächen von Peters Funkturm, der Klarinettist Professor Kurt Franz Schmidt. Also der erste Neuenkirchener Musikverein war auch eine Station ja, deines, deines musikalischen Lebens. Wenn du jetzt sagst, schon fünf Jahrzehnte prägt dich das, wie viele Jahrzehnte hast du das mit deinem Instrument persönlich verlebt?
1: Naja, der Beginn war, ich gesehen, wie der Papa sich da mit dieser einen Notenzeile spielt. Ich musste hingegen an der Musikschule Favoriten, Klavierunterricht besuchen. Ich bin heute sehr dankbar, dass ich es das lernen durfte und das hat mir dann in der Harmonielehre auch viel geholfen. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte sehr Liebe, teilweise auch hübsche Klavierlehrerinnen, aber sie <lacht> haben immer irgendwie automatisch die Augen verdreht, weil sie mir gesehen haben, weil sie genau gewusst haben, da kommt jetzt ein wirklich untalentierter Pianist. Ich habe dann, das muss ich auch sagen, da bin ich sehr dankbar, meine Frau Maria gefunden, die eine hervorragende Pianistin ist und von den Wiener Philharmonikern angefangen, in sämtlichen Besetzungen, Kammermusik macht und mir nicht nur im Leben eine treue Begleiterin ist, sondern auch, wenn wir mit dem Duo schmidt auftreten.
0: Wenn wir jetzt von Verhältnissen sprechen, ist deine Frau auf deine Klarinette ob und zwar eifersüchtig oder hat sie jemals Grund dazu gehabt?
1: Nein, ja, meine Klarinette ist zwar schön schwarz und schlank, aber das ist meine Frau, obwohl sie eine gebürtige Gewinnerin ist. Es gibt keinen Grund und ich wollte als Student nie eine Musikerin zur Partnerin, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist sehr scheuklappenartig, man spricht den Ganzen Tag über Musik, ihr erzählt vom Dienst, sie erzählt von der Kammermusik oder ihren Schülern oder ich von meinen Schülern. Dem ist Gott sei Dank nicht so. Ich glaube, dass das Verständnis
0: für den anderen natürlich wächst. Und damit zum oftmals leidigen Thema, dem Üben. Ich muss eines gestehen, ich habe erst
1: mit 18 sehr stark zu üben begonnen, als mein damaliger Professor, der Peter Schmiedl, solo klarinettist der Philharmoniker, dem ich sehr viel zu verdanken habe, als er gesagt hat, lieber Schmidt jetzt fangst du mal endlich zum Üben an, wenn du eine Orchesterstelle haben willst, geht es nur so. Und dann habe ich ja also zwischen 18 und 21 schon zwischen 5 und 7 Stunden am Tag geübt wirklich viel geübt. Ja. Und dann hat sich aber der Erfolg gezeigt, der hat mich positiv motiviert, der Erfolg und mein Professor Peter Schmidl, dass ich einfach von Probespiel zu Probespiel weitergekommen bin. Das hat mir dann so viel bedeutet, so viel gegeben und ein Schüler hat unlängst zu mir gesagt, er ist süchtig nach der Musik. und nach der Klarinette. Und mir geht es auch schon, es ist eine gewisse Sucht auf diesem Instrument, eine schöne Phrase zu spielen, ein schönes Legato zu spielen, einen schönen vollen Ton zu haben, wenn geht ohne Luft, nur Ton. Ab diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört zu üben, in einerseits meiner Vorbildfunktion als Lehrer, andererseits, wenn man älter wird in einem Orchester und das sind jetzt schon 33 Jahre, ich bin bei den acht oder neun Ältesten und es ist ja sehr befruchtend, das ist ja schön, wenn Junge nachkommen, der Alte bringt vielleicht ein bisschen die Routine und, und hilft dem Jungen und der Junge zeigt, was auf so einem Instrument eigentlich noch alles möglich ist. Also man entwickelt sich gemeinsam weiter, man profitiert voneinander und ich kann natürlich nicht meinen
0: Schülern predigen, übt's was. Und Der solo des niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters, Professor Kurt Franz Schmidt, ist heute zu Gast bei Peters Funkturm. Als Berufsmusiker gehört das Reisen zum Alltag. Trotzdem sind nicht alle Destinationen gleich aufregend. Also herausragend war für mich zum Beispiel, dass wir mit den, das war
1: also in der Volksmusik, in der Wiener Volksmusik, es, es, es Bläser des Big süßen hölzels der G-Klarinette, dass wir einer der ersten Musikgruppen waren, die Anfang der 90er, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, nach Peking durften, ja und ich bin dann auf dieser Mauer herumspaziert und habe plötzlich Orte gesehen, die ich nur aus dem Geografieunterricht kannte und da muss ich sagen, war dieses Asien, auch Korea und Japan schon etwas Besonderes, aber es gab auch Südamerika und die USA, wo ich Dinge gesehen habe, die ich nicht kannte oder nur aus, aus Illustrierten kannte. Also, ja, ich habe meinen Geografieunterricht eigentlich aufgrund der Reisen erweitern können und das Gelernte mir dann wirklich anschauen können. Du bist auch
0: Lehrer, hast du zuerst gesagt?
1: Ich bin in Wiener Neustadt. Ich wurde 1992 engagiert an das damalige Josef Matthias Hauer Konservatorium. Mittlerweile ist es die Josef Hauer Musikschule geworden seit einigen Jahren und es ist eine wunderschöne Aufgabe, vielleicht merkt man es, ihr redt ganz gern, es macht mir wirklich große Freude vom 7-8-Jährigen, meine jüngste Schülerin war sogar fünf. mein Ältester war 86, ja, der ist noch zu mir gekommen und es macht Freude darüber zu reden und den Leuten uns beizubringen
0: und zu sehen, wie so ein musikalisches Pflänzchen wächst und zum Blühen gebracht werden kann. Für den erfahrenen Musiklehrer bedeutet die Pubertät meist eine Sollbruchstelle im Instrumentalunterricht. Ja, da hat man natürlich dann Besseres zu tun
1: als irgendeine Klarinettenetüde. Zu üben oder irgendein Solokonzert vorzubereiten oder einen Mozart zu spielen, während man vielleicht lieber Popmusik hört, äh, wobei ich nach wie vor dazu sagen muss, das eine schließt das andere nicht aus. Und mein philharmonischer Onkel hat genauso am Jazzsaxophon und bei der böhmischen Blasmusik angefangen, wie ich heute noch in unserer Tonkünstlerband Chuck aufs Auge als Schlagzeuger tätig bin oder auch manchmal Saxophon spiele. Ich sehe mich gern als Benny Goodman, weil der Benny Goodman hat was zusammengebracht, das bringen bei uns die wenigsten klassischen, klassisch ausgebildeten Klarinettisten zusammen. Von Benny Goodman gibt es, wie du vielleicht weißt, wunderschöne Aufnahmen eines Mozart-Klarinettenkonzertes, eines Brahms-Quintetts. Also der hat sämtliche oder Weber-Quintett, glaube ich, auch eingespielt. Und ich würde mich freuen, weil das liegt mir leider nicht, könnte ich nur so improvisieren wie der Benny Goodman an Mozart spielt. Also da muss ich ehrlich sagen, ich ziehe zu tief meinen Hut, ich sehe mich aber in erster Linie als Musiker, ich möchte das nicht einschränken, weil wir mit unserer Band eher in Richtung, wer das vielleicht noch kennt, Tradi Waberl, Stefan Weber äh, gehen, also da darf es auch ein bisschen rockiger zugehen oder ein bisschen erdiger zugehen. Ich mich aber auch als Wiener Klarinettist mit dem Big Süßen Hölzl in der Schrammelmusik sehe, das ich sehr liebe. Und genauso an die 100 Mal Mozart's Klarinettenkonzert live mit Orchester, wohlgemerkt, gespielt habe. Angefangen vom Musikverein bis zum Konzerthaus in alle Welt, sogar einmal mit einem kleineren Erdbeben in Tokio. Das werde ich auch nie
0: vergessen beim zweiten Satz, wo wir dann bis Ende des Konzerts die Knie gescheppert haben. Vom Orchester der niederösterreichischen Tonkünstler ist heute Professor Kurt Franz Schmid zu Gast. Nicht nur vielseitiger Musiker sondern seit kurzer Zeit auch Obmann der Mozart-Gemeinde Niederösterreichs. Einer Gemeinde, die gegründet wurde, um die Kunst Wolfgang Amatee Mozarts zu pflegen und junge Musiker zu fördern. Komplettiert werden Obmannschaft, Orchesterdienste und Konzertreisen durch ein besonderes Hobby, dem Produzieren von Tonträgern. Ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat es immer verstanden, mich zu motivieren. Da waren einmal die gemeinsamen
1: Duettvorspiele schon mit 8, 9, 10 Jahren. Und wir haben aufgrund dessen, das hat mich interessiert, im Jahr 1977 noch im damaligen austrofon angefangen aufzunehmen. Und zwar hat mein Vater aus den Kremser-Alben die Wiener Musik, also nicht nur Wiener Musik, sondern diese drei Kremser-Alben, wo Polkas und Märsche und Stanzeln und Walzer gesammelt worden sind, hat er angefangen für zwei Klarinetten und Kontragitarre zu Bearbeiten und das war mein Einstieg eigentlich. Und für mich hat es immer sehr viel bedeutet, in der Pause äh, mich ans Schlagzeug zu setzen, weil egal in welchem Studio A, B oder C wir aufgenommen haben, es gab ein Schlagzeugkammern, während die anderen zum McDonalds sind, habe ich Schlagzeug gespielt in der Pause, um dann wieder heute <lacht> wieder Gstanzel aufzunehmen. Und das bringt mich natürlich über die G-Klarinette mit dem Symphonisches Schrammelquintett Wien. Da haben wir seit 20 Jahren im, im Mozartsaal einen Zyklus mit vier Konzerten im Jahr. Der im Schubertsaal begonnen hat, den haben wir dann gesprengt. Wir warten jetzt darauf, dass wir den mozart sprengen, um in den großen Saal zu kommen. Also die Wiener Musik, die Popmusik, dann natürlich mein Herz hängt am Mozart-Klarinettenkonzert. Ich sage immer, es ist eines der schönsten Bläserkonzerte Mozarts, wenn nicht überhaupt. ja Jeder A-Klarinette, genau, hat den Vorteil, wir dürfen das Konzert in A-Dur eigentlich in C-Dur spielen, weil es ein transponierendes Instrument ist. Und da geht es dann weiter in die Kammermusik. Natürlich gibt es auch eine Menge Orchesteraufnahmen mit dem Tonkünstlerorchester. Auch Philharmonisch harmonisch durfte ich als Student öfter mitspielen. Waren auch tolle Erlebnisse. Quer durch den Gemüsegarten. Ja, Mostens, das Wort ist Letztendlich, Letztendlich die Kammermusik. Bläseroktett, Bläserquintett, Streicherbläser, Schubertoktett, alles Mögliche. Aber ein Highlight ist für mich ein Ensemble, das wir noch in Studientagen gegründet haben: Collegium Vienense, Bläseroktett, das meistens durch Kontrabass oder Kontrafakot, je nachdem, verstärkt wird. Naja, und das Beste haben wir für Schluss aufgehoben: das ist das Duo Schmidt-Rom, das ist meine Frau. Du siehst es schon hier am Cover: Mit Herz. Unser, ja, unser Logo, ich muss es für die Zuhörer beschreiben, sie können es leider nicht sehen: unser Logo ist das rote Herzen als Achtelnot, also mit dem Fähnchen
0: und dem Hals. Musik macht das Leben schön, so eine versuchte Zusammenfassung zu den Erzählungen meines Gastes, Professor Kurt-Franz Schmidt. Was will der Soloklarinettist des Tonkünstlerorchesters Niederösterreich mit seiner Musik erreichen? Das Mitgeben, glaube ich, ist in erster Linie die
1: Freude am ich meine, wir spielen ja nicht immer nur Werke, die uns gefallen oder die uns liegen. Wir haben nicht immer nur Kollegen, die wir lieben oder die uns lieben, ebenso bei den Dirigenten und Solisten, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass nach all diesen Jahrzehnten das Gute überwiegt, aber sowas von überwiegt, ja? und es heißt ja auch Beruf, Berufung, das wissen wir, wir bekommen Geld dafür und ich kenne auch keinen Beruf der immer nur Freude macht. Aber ich finde, gerade im Beruf des Musikers ja, ist eigentlich die Freude schon ein sehr, sehr, sehr großer Anteil des Berufslebens.
0: Ich wünsche dir dazu, toi, 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 für all deine Vorhaben und bedanke mich recht herzlich fürs Vorbeischauen. Ich bedanke mich auch. Dankeschön.